0: Liebe, Lyrik, Lästerei. Hallo. <lacht> ja, was für ein toller Start, oder? Ich habe das irgendwie an ähm, angelehnt an... Gott, äh... <lacht> das muss ich um unbedingt rauscutten. Aber vielleicht lasse ich das mal heute. Ähm, beziehungsweise ist eigentlich nie wirklich was gecuttet. Aber wenn es wirklich sehr peinlich ist oder sehr unangenehm dann steht man natürlich nicht so darauf, das irgendwie in die Folge zu nehmen. Also erstmal herzlich willkommen. Das war an eine ehemalige YouTuberin angelehnt, die Begrüßung, eben dieses Hallo, wie es ausgesprochen war. Ähm, auch wenn es total bescheuert klang. Ja, es gibt ein paar äh, Umstrukturierungspläne bezüglich dieser Episode. Ähm, denn mein Ziel war es ursprünglich, ähm, Gäste oder Gästin einzuladen... Und über das Thema Konsequenzen von Corona für unsere Generation oder für meine Generation zu sprechen. Irgendwie fand ich aber, dass das Thema... Also erstens ähm, war ich mir überhaupt nicht sicher, wen ich dazu einladen soll, ähm, weil ich da irgendwie gefühlt hätte, mit jedem ein bisschen drüber reden können, aber mit keinem so ausführlich, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Ähm, dann hatte ich so ein paar Leute auf dem Schirm. Ähm, aber wie es in Semesterferien so ist, sind die natürlich nicht immer da. Und äh, das wollte ich jetzt auch irgendwie nicht dann so, äh, da habe ich gedacht, dann dringe ich mich vielleicht mal nicht auf. Und vor allem habe ich gedacht, das Thema ist gar nicht mehr so super wichtig, weil ähm, ja, ich eigentlich irgendwie möchte, dass wir alle irgendwie positiv nach vorne sehen und so langsam diese Thematik irgendwie so ein bisschen hinter uns lassen. Ich meine, klar, das ist immer noch eine ziemlich wichtige Thematik und ähm, das ist eine Krise, die wir wahrscheinlich ewig in Erinnerung haben werden. Und es war auch richtig, ähm, dass man sich impfen lassen hat oder boostern lassen hat, zusätzlich noch äh, sich ständig getestet hat. Ich bin auch immer noch für die Maskenpflicht bis zum Ende gewesen. Und deswegen ähm, würde ich sagen, ist das jetzt kein, ähm, kein Schritt in Richtung Corona-Leugnung. Aber ähm, was ich viel cooler und interessanter heute finden würde, wäre über... Ähm, ja, Dinge zu sprechen, so also Dinge, die mit der Kindheit zu tun haben, aber auch Dinge, die jetzt irgendwie interessant sind. Und zwar geht es so ein bisschen um dieses ganze Freizeit-Filme-Serien-Thema. Also um alles irgendwie so. Ähm, und ich fand das irgendwie ganz cool, weil mir aufgefallen ist, dass ich irgendwie gar keine Episode habe, in der das so richtig angesprochen wird. Ähm... Und ich fand das irgendwie voll schade. Ich meine, das wäre natürlich auch eine Sache für Staffel 2 gewesen. Ähm, jetzt habe ich natürlich verraten, dass es eine zweite Staffel geben wird. Die gibt es bestimmt. Ähm, und ich weiß auf jeden Fall, dass sie, auch, äh, dass sie auch auf jeden Fall in der Produktion ist. Das heißt, diese, die zweite Staffel von diesem Podcast ähm, bin ich gerade dabei zu entwerfen. Aber für die erste Staffel geht ganz klar, dass da irgendwie noch ein bisschen zu wenig persönlicher Touch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ist. Ähm, auch wenn ich schon sehr viel verrate. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich gerne noch ein paar andere Sachen erzählen. Und worüber ich heute unter anderem sprechen möchte, ist halt verschiedene Sachen aus dem Freizeitbereich. Ähm, und ich würde sagen, da steige ich jetzt erstmal direkt ein. Ähm, hobbymäßig war das bei mir mal sehr interessant. Ich ähm, habe tatsächlich sehr lange gebraucht, um ein Hobby zu finden, was mich irgendwie erfüllt. Ähm, das war ganz schwierig für mich. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, irgendwie ja, passe ich irgendwie nicht zu diesen klassischen Hobbys. Ich fand, ähm, dass ich nicht der klassische Fußballer bin. Ähm, ich meine, ich finde Fußball toll, vor allem Fußballer, <lacht> aber äh, mal Spaß beiseite. Es ist wirklich so, dass das irgendwie Fußball mich schon interessiert hat, aber nicht, dass ich es spiele. Und wenn ich bis jetzt Fußball gespielt habe in meinem Leben, dann war, lief das immer gleich ab. Entweder ich fand es irgendwann echt anstrengend oder irgendwann echt ätzend, ähm, über dieses Feld zu jagen. Oder, was die andere Option war, ich habe mich verletzt. Also es kam tatsächlich oft vor. so Und ich habe, ich weiß noch genau, dass ich mir in der fünften Klasse habe ich mir das Handgelenk gebrochen, als ich mit Freunden Fußball gespielt habe auf dem Taterplatz an der Schule. Dabei habe ich mir das Handgelenk gebrochen. Das war auch ähm, was eine Experience. Das war echt toll. Aber es war echt ähm, ja ein bisschen traurig, weil ich dann tatsächlich eine richtige Gipschiene und alles bekommen habe. Und dass dann plötzlich alles gar nicht mehr so lustig war und äh, ich war, hatte sogar ein, ein MRT deswegen, weil das irgendwie ganz blöd in irgendeinem Wirbel bis zum Daumen hoch gezogen hat, in diese Kuhle zwischen Daumen und Zeigefinger, also es war wirklich äh, ganz ärgerlich gerissen irgendwie alles und ähm, ja, das war eine ganz schön äh, blöde Nummer, weil das sich echt gezogen hatte. Eine andere Verletzung, die ich jetzt hier noch erwähne, nee, ich nenne noch zwei, also generell bin ich ähm, ein sehr stetiger Gänger der Notaufnahme St. Franziskus Hospital Münster gewesen, ähm, also ich bin wirklich sehr oft da gewesen, übrigens auch erst vor ein paar Monaten wieder, ich glaube sogar vor zwei erst, das war aber tatsächlich eine sehr ernsthafte Geschichte, die ich jetzt äh, hier nicht erwähne. Ähm, allerdings war es so, dass ich ähm, auch wegen zwei lustigen Sachen noch da war, also mehr oder weniger lustig. Die eine Sache war, ähm, ich habe mir mal das Steißbein gebrochen bei einer Freundin, waren wir bei der im Zimmer und die hatte so eine kleine Couch aus Kissen und ich habe mich da draufgeschmissen, bin rückwärts nach hinten gefallen. Ja, und was soll ich sagen, ich hatte mir das Steißbein gebrochen. Das war natürlich ziemlich blöd. Ähm, mir wurde dann auch angeraten, mich auf so einen so so ein Ring zu setzen, so einen Schwimmring, weil das natürlich sonst Ultraschmerzen gibt. Und das war auch echt äh, nicht so ganz angenehm, muss ich sagen. Ähm, der zweite Vorfall, den habe ich jetzt schnell vergessen, deswegen, was wollte ich denn noch erzählen? Ach genau, äh, der ist gar nicht so lustig, aber ich bin ähm, im Urlaub gewesen mit meinen Eltern vor Jahren, also ich sag mal, das ist bestimmt zwölf, elf Jahre her ähm, und wir waren im Sommerurlaub im Thüringer Wald und ich ähm, entschied mich dazu, äh, vom Steg zu springen in den See, der da war, in den Stausee. War wirklich eine super, super See, super Anlage, war alles top. Aber ich bin in diesen See gesprungen und da war ein Nagel auf dem Boden des Sees und ich bin natürlich so tollpatschig, wie ich dann nun mal bin, genau in diesen Nagel gesprungen. Ähm, ja, und dieser Nagel war sehr rostig und dreckig und was habe ich gemacht? Ich habe natürlich nichts gesagt. Ähm, ich meine, da war ich in der dritten, vierten Klasse, bin dann äh, einfach weiter damit rumgelaufen und nach so drei, vier Tagen ähm, tat mir das Auftreten schon sehr weh und ähm, dann habe ich trotzdem mal einen Tag gewartet und dann habe ich im Prinzip meinen Eltern das gesagt und dann fiel denen ja auf, dass da ja schon ein dunkelroter Strich ähm, am Fuß zu sehen ist. Ich hatte also off offensichtlich eine Sepsis davon getragen, eine Blutvergiftung äh, von diesem Nagel. Und es war wirklich super dusselig, weil ähm, ich mich einfach stumpf nicht gemeldet habe, obwohl ich jedenfalls Schmerzen hatte. Ja, und dann sind wir ins äh, umliegende Krankenhaus gefahren und auch das ganze Programm aufgeschnitten, da irgendwas entfernt, Gipsschiene drum, Verband drum und erstmal auf Krücken für ein paar Wochen. Das war auch echt ziemlich ärgerlich. Aber im Nachhinein alles wieder top. Ähm, war verrückt, was man so erlebt. Auf jeden Fall waren das jetzt immer so ein paar krasse Facts zu den Verletzungen. Ähm, was aber, was ich aber eigentlich sagen wollte, hobbymäßig, war es so, dass ich dann irgendwann zum Karate gefunden habe. Und ähm, das mache ich jetzt seit, boah, schon echt lang also es ist schon echt lang, ich weiß nicht genau, wie, wie lang es ist, es sind bestimmt zwölf Jahre. Und das kam dadurch, dass damals ein Klassenkamerad von mir, ähm, ja, sagte, ich soll da mal mit hinkommen. Und ich war so, hm, und wer weiß. Und es war ja typisch, es sind ja diese Kindergeburtstage mal gewesen, da sind ja immer alle gewesen. Dann kamen ja irgendwann dann die Eltern und haben dann das Kind abgeholt. Und ich weiß noch, dass wir Bohlen waren. Und seine Mutter kam und hat gesagt, naja, äh... Wie sieht's denn aus? Willst du mal mit zum Karate kommen? Und ich war so, hm, weiß ich jetzt nicht. Und dann äh, war es aber so, dass, dass dann seine Mutter sagte, du kommst mal mit. So, und dann hat das auch geklappt. Beim nächsten Mal war ich dann dabei. Und ja, ich war schon sehr angetan davon, was natürlich am Anfang sehr öde war. Ö, die machen alle schon irgendwelche krassen Übungen. Wieso muss ich jetzt hier so einen Mist machen? Klar, am Anfang, die ersten Wochen... Fühlt man sich so ein bisschen dann noch so, hm, ob ich das dann hinkriege, aber es ist ja auch so ein bisschen deren Test, weil man ja weil die ja auch schauen oder weil ja ein Trainer auch schaut, ja, ist da wirklich Interesse da, dann irgendwie weiterzukommen, was krasseres zu machen, sozusagen. Ja, und hatte dann ganz schön viel Erfolg, ähm, würde ich behaupten. Ich ähm, habe auf jeden Fall an einigen. Turnieren teilgenommen und äh, um das jetzt mal nicht ganz bescheiden zu sagen, ich sitze hier an meinem Schreibtisch äh, und da hängen äh, an der Wand ein paar Medaillen, ein paar Urkunden, auch ein paar goldene äh, und habe äh, also hab auf jeden Fall auf unterschiedlichen Veranstaltungen gekämpft, von irgendwelchen Regionalverbänden bis zur Deutschen Meisterschaft und äh, bis zur Zugehörigkeit vom äh, deutschen Nachwuchskader. Ja, tatsächlich alles ziemlich cool. Leider ein bisschen eingeschlafen. Ich will jetzt nicht Corona dafür verantwortlich machen, aber Corona war so der Hauptfaktor, warum das überhaupt erstmal eingebrochen war. Ich hatte mich auf die nächste Gürtelprüfung, also im Karate gibt es Gürtel, das weiß ja, glaube ich, mittlerweile jeder. Und ich habe übrigens den braun. Und es ist so, dass im Prinzip. Ist jetzt ist hier was runtergefallen, ich hoffe es war nicht so laut. Es war so, dass ich mich vorbereitet hatte auf eine Prüfung und war mit meinem Vater, der übrigens auch äh, Karate, Karatiker ist und übrigens auch Trainer ähm, mit schwarzem Gürtel. Also, ähm, ja, er hat es erreicht, würde ich sagen, er hat es geschafft äh, im Karateleben Und ja, der ähm, hat mich natürlich dann auch überall mithin begleitet und äh, wir waren auf einem Wettkampf noch in, ich glaube, Leipzig war das und... Ähm, Wenige Wochen später sollte die Prüfung sein und dann wurde die natürlich kurzfristig wegen der ganzen Ereignisse abgesagt. Dann hat man im Sommer weiter trainieren dürfen und wir haben sogar Online-Training gemacht, das weiß ich auch noch. Und dann war es aber so, dass das, also die Prüfung sollte dann irgendwie im November 2020 sein. Das wurde dann auch abgesagt wegen Corona. Ja, und dann war eigentlich während meiner restlichen Schulzeit und in der Zeit, in der ich noch zu Hause gewohnt habe, eigentlich nur noch Online-Training und mal wieder richtig, aber auch nicht so wirklich und ja, seitdem ich weggezogen bin, war das dann alles irgendwie logistisch noch schwieriger und ähm, ja, dadurch hat sich das leider alles ein bisschen verflüchtigt, aber ähm, ich bin guten Gewissens, dass das ähm, bald nicht mehr so sein wird, ähm, ist natürlich trotzdem schade und äh, hoffentlich, äh, sehr, sehr hoffentlich wird es bald ähm, wieder weitergehen. Weil es halt eben auch wirklich eine wichtige Rolle in der Biografie gespielt hat. Vor allem in der sportlichen Biografie. Ähm, ansonsten war es immer so, ich hatte auch oft natürlich irgendwie so, ja, immer immer so ein paar Einflüsse, die gesagt haben, ja, mach mal dies, mach mal jenes. Also meine Mutter wollte unbedingt, dass ich in die Musikschule gehe. Mm im Nachhinein vielleicht blöd aufgehört zu haben, beziehungsweise gar nicht mehr hinzuwollen. Das war dieses typische musikalische Früherziehung, erstmal an Ge Instrumente gewöhnen und so weiter. Ich glaube, da war ich sogar noch im Kindergartenalter. Ja, und da habe ich wirklich keine Lust drauf gehabt. Also ich habe, glaube ich, beim dritten oder vierten Mal gesagt, dass ich da nicht mehr hin will. Und das ist super schade, weil ich echt gerne zum Beispiel Klavier spielen können wollen würde. Weil ich kann tatsächlich Stücke einzelne auf dem Klavier, aber jetzt nicht richtig Klavier spielen dass ich da jetzt irgendwie frei loslegen könnte. Wenn ich Noten von mir habe, funktioniert das einigermaßen, aber auch jetzt nicht wirklich gut. Also ich kann, feste feste Stücke kann ich, die irgendwie, die man irgendwie 50.000 Mal machen musste, aber das ist auch irgendwie alles, also die man irgendwann im Leben machen musste. Das ist jetzt nicht in Bezug auf diese drei Stunden musikalische Früherziehung, da habe ich jetzt keine Klavierstücke auswendig gelernt. Ansonsten war das eigentlich sehr überschaubar, was diese musikalische Erziehung anging. Ich war dann in noch in einem in einem Chor ähm, in der Grundschule, das fand ich auch ganz schlimm, weil mich im ersten Jahr waren dann noch ein paar Jungs, aber im zweiten Jahr, wie das in Chören nun mal so ist, sind da ja meistens keine Jungs mehr. Und das fand ich total doof, das fand ich total ätzend. Ich dachte mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ähm, ja, und dementsprechend habe ich dann äh, gesagt, dass ich auch nicht mehr in diesen Chor will. Ich habe aber trotzdem viele andere Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel Plattdeutsch gelernt in der vierten Klasse, falls man es nochmal braucht. <lacht> falls die Zeit zurückgedreht wird, ich weiß auch nicht, ähm, was da irgendwie damals meine Intention hinter war. Aber ganz ehrlich, so blöd, also ich finde es so doof und uncool ist das eigentlich gar nicht, dass man das kann. Ähm, was heißt kann, aber dass man viel noch weiß. Ähm, was ich leider verlernt habe, ist so ein bisschen dieses freiere Sprechen. Ich kann zählen, ich kann... Ähm, Lieder, plattdeutsche Lieder kann ich tatsächlich fast noch alle auswendig, das ist sehr erschreckend, aber das vergisst man anscheinend nicht aufgrund der Melodien und so weiter und so fort. und was ich auf jeden Fall auch noch weiß, sind so einzelne Phrasen, aber den Rest hat man irgendwie dann auch so vergessen und das ist mir jetzt auf jeden Fall viel zu unangenehm, dass ich jetzt hier irgendwie plattdeutsch spreche. Ähm, aber vielleicht äh, reiße ich, ich, reiß ich mich ja dazu hin, in der nächsten Staffel vielleicht mal eine Folge zu machen, wo ich jemanden einlade, ähm, der oder die dann plattdeutsch mit mir spricht oder irgendwie mal was singt mit mir oder sowas. Ich äh, war dann in so einer Art Ensemble. Das war dann mal so eine feste Band, Plattdeutsch-Band. Ähm, die trat dann immer auf bei so Heimatabenden. Ähm, <lacht> sehr lustig. Also ich verrate natürlich nicht meinen vollen Vor- und Nachnamen jetzt, aber die Personen, die ihn kennen, könnten jetzt mal ganz kurz googeln, weil auf der Google-Bilder-Seite wirklich nur Karatebilder, aber auch zwei, drei Bilder von plattdeutschen Heimatabenden äh, auftauchen und ich glaube, ähm, ja dass das ganz lustig ist. Und man kann ja auch über sich selbst lachen, das ist ähm, immer dieses Ensemble gewesen und wir haben das Lied äh, Use Bro Jöpken gesungen. Also unser Bruder Jöpken, der wollte nämlich ein Rieder, also ein Reiter werden. Und äh, der hatte aber eigentlich nichts, sozusagen. Das war die Geschichte dahinter. Der hatte kein Pferd, also kein Pferd. Ähm, der hatte, da hat er gab, dann, dann hat man nach Alternativen sozusagen gesucht. Weil kein Pferd da war, hat man halt den Sägebock genommen. Ähm, oder ähm, weil kein Helm da war, hat man den Blumentopf genommen, also den Blumentopf. Ähm, genau, und das reicht jetzt auch schon wieder für diese ähm, Sequenz meines Lebens, aber das war halt wirklich äh, für mich sehr, in dem Moment sehr bereichernd. Ich habe das als sehr schön empfunden, das zu machen. Das war auch für mich kein Zwang, sondern wirklich eine, ja, eine, eine, eine schöne Truppe. Irgendwie man, hat, man hat Spaß gehabt. Und ähm, das Publikum war natürlich meistens eher ein älteres Semester, was ja auch nicht verwunderlich ist, ähm, weil die das natürlich weil natürlich die, die Menschen sind, die das am meisten sprechen. Aber die waren auch wirklich richtig begeistert und haben sich auch richtig gefreut, dass sich junge Leute damit beschäftigt haben. Und das ist natürlich auch ein schönes Gefühl gewesen. Äh, wenn man irgendwie mitbekommt, ja, das hat ähm, Leuten durchaus gefallen. Und äh, vor allem sozusagen den Expertinnen, ähm, hat es vor allem gefallen, weil das sind natürlich die, die am meisten darüber Bescheid wissen, klar. Ähm, und die diese Sprache ja auch noch äh, von kind, Kindheit an im, in den meisten Fällen gelernt haben. Ähm, genau. Ansonsten, wofür ich mich auch sehr interessiert habe, war Musik. Aber jetzt halt eben nicht, wie ich schon sagte, irgendwie ein Instrument dann lernen, ähm, sondern Musik an sich wirklich nicht nur hören, sondern Musik irgendwie richtig, ich kann, kann das nicht beschreiben, also so Art aufnehmen, also so wirklich so ein ähm, hineinziehen in diesen Song. Ich fand, Musik war schon immer super wichtig und ich habe Musik immer als wirklich, ähm, ja, Retter in der Not empfunden. Also immer, wenn es einem schlecht geht, kann Musik so viel helfen und, äh, immer wenn wenn es einem gut geht, dann eben das Gefühl verstärken und immer wenn man so mittelmäßig drauf ist, dann klappt das auch irgendwie. Also Musik drückt eigentlich so viele Dinge aus, die Worte niemals sagen können und ich bin wirklich sehr, sehr breit aufgestellt in Bezug auf Musik. Ähm, ich glaube, viele Freunde aus meiner Schulzeit wissen noch von sämtlichen ähm, Geburtstagen, dass mich im Musikquiz echt keiner schlagen konnte, weil ich zum Beispiel auch wirklich super gut weiß, welcher Song von welchem Interpreten ist und ähm, wie der heißt, der Song und so weiter. Also, da komme ich eigentlich mal meistens nach den ersten Sekunden drauf, wenn das natürlich jetzt so irgendwie nicht ein ganz abwegiges Genre ist, was ich nicht hören würde. Ähm, ansonsten bin ich da echt breit gefächert. Ich finde natürlich, dass so... Also ich bin ein mega Pop-Mensch und Charts, das war immer schon so das, was ich so verfolgt hatte. Aber das wird natürlich, keine Ahnung, ob das daran liegt, weil ich älter werde. Aber Charts sind jetzt natürlich nicht mehr so, dass man jetzt die aktuellen Charts hört, sondern man hört jetzt eher so die Lieder, die dann mal wieder in sind. Was man auch total merkt, finde ich, sind diese Viral-Hits. Also Hits, die durch TikTok zum Beispiel total berühmt geworden sind. Ähm, Speed-up-Versions und so weiter, ich habe mir früher wahrscheinlich niemals angehört, finde ich jetzt total geil. Mm. Ansonsten ähm, wirklich sehr viel zu äh, dem Leid mancher meiner Mitmenschen, äh, speziell meiner Familie, auch ein großer Deutschrap-Fan geworden, finden sehr viele sehr abstoßend. Aber es ist mir auch eigentlich relativ egal, wie das manche Leute finden. Wenn ich es ganz cool finde, dann reicht das ja. Ähm, zum Beispiel äh, eine meiner Lieblingskünstlerinnen, Loredana, ähm, können viele nichts mit anfangen, finden viele super unsympathisch. Finden viele auch die Songs wirklich grauenvoll. Aber ich brauche mich dafür überhaupt nicht rechtfertigen, weil ich sie cool finde. Ähm, genau. Und ansonsten halt viel, also was alles so in diese Frauen-Pop-Kultur reingeht, fand ich schon immer total gut. Ähm, aber auch eben, keine Ahnung, also so die, die, die Waage zwischen Deutsch-Pop und Deutsch-Rap, also sowas wie Crow oder so, würde ich sagen, so liegt ja so ein bisschen dazwischen, das ist jetzt kein richtiger Deutschrap, finde ich, und jetzt auch kein, kein richtiger Deutschrap, oder wenn es wahrscheinlich einige widersprechen, aber das können sie ruhig tun. Ähm, ja, ansonsten, äh, Klassik finde ich wichtig, weil ich bei Klassik manchmal am ehesten die Möglichkeit habe, zu arbeiten tatsächlich. Also, wenn ich an einer sehr schwierigen Aufgabe für die Uni arbeite, kann ich das entweder in Stille tun. Oder wenn ich trotzdem irgendwas im Hintergrund brauche, manchmal ist das ja so, man braucht irgendwie was im Hintergrund, ähm, dann ist da echt Klassik super für. Also, ich kann ähm, keine Work-Study-Focus-Musik-Playlist von Spotify empfehlen, weil ich die echt alle nicht so super finde. Ähm, aber die Playlist von Spotify Original oder Spotify Original, ähm, Klassik zum Entspannen. Die müsste man mal ausprobieren, falls man vielleicht Probleme hat, sich zu konzentrieren. Also die ist eigentlich echt ganz gut. Da ist man dann voll fokussiert auf das, was man machen muss, meiner Meinung nach. Und da kann ich mich richtig gut konzentrieren. Ich sitze ja auch mega auf dem Zug. Und wenn ich dann einen Zug fahre und äh, habe da meine, keine Ahnung, vier bis sechs Stunden ICE, ähm, dann ist das echt mega. Dann kann ich da ähm, Klassik zum Entspannern machen und kann dann äh, in der Zeit wirklich gut und viel arbeiten. Deswegen sind bei mir meistens die Zugfahrten am produktivsten, Weswegen ich sogar so äh, verrückt manchmal bin und ähm, manchmal längere Zugfahrten buche. Also nicht längere Zugfahrten, sondern ich buche im Prinzip manchmal Zugfahrten, bei denen ich weiß, dass ich da mehr Komfort habe, weil es zum Beispiel dann nur ICE ist und dann halt kein IC oder kein Regionalzug dabei ist. Ähm, oder manchmal mache ich das halt dann eben, dass ich dann extra gucke, dass ich vielleicht über ein gewisses Ziel fahre. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, pf, keine Ahnung, mal als Beispiel, ich müsste jetzt nach München. Ähm, dann würde ich jetzt über Frankfurt ganz normal fahren. Ähm, gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil da würde man immer über Frankfurt fahren. Zum Beispiel, wenn, man, wenn ich nach ähm, nach Leipzig müsste. Und ich würde jetzt eigentlich einen direkten Weg haben von Münster über Hannover und Halle nach Leipzig. Dann würde ich lieber von Münster vielleicht erstmal nach Berlin fahren und dann nach Leipzig. Wäre ein kleiner Umweg, aber dann wäre vielleicht der Komfort besser und ich hätte eine längeren, einen längeren Zeitabschnitt, in dem ich im Zug arbeiten kann. Das heißt, manchmal befürworte ich das dann eher, das weiß ja auch jeder, dass ich ständig im Zug sitze durch die ganzen Insta-Stories. Aber es ist wirklich so, dass ich dann mich besser konzentrieren kann, als wenn ich zu Hause sitze, weil ich zu Hause, und das geht bestimmt einigen auch in der Semester, äh, in der vorlesungsfreien Zeit so des Semesters, wenn jetzt Klausuren und sowas anstehen also oder Hausarbeiten, dass er mal an seinem Schreibtisch sitzt und man sieht links in der Ecke, naja, vielleicht ist da noch irgendwie, keine Ahnung, was was ich irgendwie putzen kann, was ich aufräumen kann. Auch das Regal könnte ich nochmal sortieren. Auch irgendwie könnte ich jetzt im Bad aber nochmal den Spiegel putzen und meine, meine Sachen dann nochmal neu sortieren. Ich könnte vielleicht nochmal äh, eine Waschmaschine anstellen oder vielleicht was kochen oder meine Küche nochmal putzen oder eine Serie gucken. Also es fallen mir meistens tausend Gründe ein, warum ich vielleicht jetzt noch nicht in dem Moment anfange. Und das ist halt eben im Zug unmöglich. Im Zug sitzt du einfach und arbeitest du, weil du kommst ja eh nicht raus und auch nicht vorher raus. Und dann bist du halt sozusagen so ein bisschen gefangen, machst aber dein Ding. Und dann kann ich mich auch sehr gut darauf verständigen, dass ich dann zwischendurch vielleicht ein Brötchen esse oder irgendwie ein Porridge und habe eine halbe Stunde kurz Pause und guck dabei eine Serie. Und dann arbeite ich weiter. Und das ist halt eben ein riesiger Vorteil dieser Zuggeschichte Wahnsinn, wie ich jetzt vom Karate zu Zug komme. Ach genau, ich habe bei Klassik zum Entspannen. Meine, ähm, ja, mein roter Faden ist super ersichtlich heute. Ähm, und Klassik zum Entspannen ist halt eben echt eine tolle Playlist dafür. Ich habe auch einen Lieblingskomponisten, nämlich Franz Schubert. Ähm, ja, finden viele sehr ulkig, wenn ich das sage. Ja, ich habe einen Lieblingskomponisten, ist aber so. Ähm, finde ich, ist irgendwie die schönste klassische Musik, die ich kenne ich äh, Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie nur ihn kenne, sondern wirklich einige andere auch. Aber es ist wirklich so, dass es so das Schönste für mich ist. Ähm, das wäre zum Beispiel schwieriger, wenn man mich jetzt fragen würde, wer mein Lieblingsautor, meine Lieblingsautorin ist. Finde ich ganz schwierig, weil ähm, ich wirklich viele, viele, viele tolle äh, Bücher gelesen habe, Gedichte und so weiter und ich das gar nicht sagen könnte. Das ist einfach viel zu viel zu breit gefächert und das ist viel zu viel dass ich das irgendwie eingrenzen könnte auf, das, ist, das war jetzt mein Liebling. Klar kann man sagen, irgendwie das war besonders schlecht. Also ich habe in der Schule mit Sicherheit Bücher gelesen, die ich echt nicht gut fand. Ich müsste jetzt kurz überlegen, welche Bücher ich auf jeden Fall in der Schule überhaupt nicht gut fand. Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Aber mir fällt jetzt auch nicht direkt ein, welches ich vielleicht sehr schlecht fand. Ich meine, es gab halt Bücher, das waren halt typische Schullektüren. Und dazu gehört zum Beispiel Der Besuch der alten Dame mit Claire Zachanassian. Ich erinnere mich da noch ganz... Und hier wie Alfred Ill hieß doch ihr Geliebter. Ich, ich erinnere mich da die ganze Zeit dran. Das war auch so ein... Ich glaube, das ist ein Dürrenmatt-Buch gewesen. Das war halt so, ein typisch, so eine typische Schulliteratur. Was ich zum Beispiel ziemlich cool fand und was für mich nicht typisch war, war von E.T.A. Hoffmann, der Sandmann. Fand ich total cool. War eine sehr abgespacede Geschichte. Schauerromantik äh, mit... Äh, abschließend Suizid tatsächlich. Also, ähm, und es ging vor allem sehr viel um Wahnsinn. Das habe ich sogar im Theater, ähm, also aufgrund dessen, dass ich das gelesen habe, habe ich dann, ähm, ich hatte, als ich die Theaterstückliste äh, sozusagen gesehen hatte von einem bestimmten Theater in Münster, da ist eins am Hafen, ähm, da habe ich gesehen, oh, das wird aufgeführt und ich musste mir dann da unbedingt rein, weil ich das bei mich so gefesselt hat. Und ich fand das wirklich interessant. Also, es war wirklich sehr gut. Ähm, Dargestellt, inszeniert. Ich bin sehr, sehr froh gewesen, dass ich in dieser Vorstellung war, ähm, die auch, glaube ich, leider schon wieder eingestellt worden ist. Das ist immer nur so zeitweise, die machen das ja immer nur so für eine, für eine Phase. Ähm, war aber wirklich toll, das habe jetzt aber auch schon bestimmt anderthalb Jahre her. Wie gesagt, das kann ich dann nicht so ganz eingrenzen, aber ansonsten, ja. Hobbymäßig ähm, war ansonsten natürlich immer irgendwie was mit Freunden, aber auch. Ähm, mein treuer Begleiter Netflix in den letzten Jahren ähm, durfte natürlich an so einem ganz langen Tag auch nicht. Fehlen dann abends noch mal irgendwie eine Folge. Obwohl ich sagen muss, dass Netflix sich echt verschlechtert hat. Also ich bin im Moment eher so im Disney-Plus-Vibe gefangen. Äh, ganz einfach, weil bei Disney-Plus man auch Modern Family ist. Ähm, Modern Family lief ja, jahrelang auf Netflix. Und in Modern Family habe ich bestimmt jede Folge gefühlte 50 Mal gesehen. Ähm, immer, immer noch lustig, immer noch mega und ähm, gibt es leider nur auf Disney Plus jetzt, aber ist nicht schlimm, da holt man sich dann halt Disney Plus. Ähm, sonst auf Netflix ist nicht mehr so viel übrig geblieben, aber immer zwischendurch mal äh, gibt es immer irgendwie die Möglichkeit, was zu gucken. Ähm, ansonsten, was ich, was ich irgendwie gut finde, ist auch verschiedene Filme, ähm, also auch welche natürlich mit gewisser Niveaulosigkeit, äh, wo sich wahrscheinlich manche an den Kopf fassen würden, auch manche, die ich auch echt einfach mega finde. Ähm, also Filme machen mich auch, äh, wühlen mich auch emotional durchaus mal auf. Also ich habe auch äh, durchaus schon bei einem Film geheult. Ähm, und zwar der letzte, bei dem ich wirklich geheult habe, war, glaube ich, ähm, Honig im Kopf... Ist ja ein ganz ein ganz besonderer Film und den habe ich, glaube ich, als ich das letzte Mal gesehen habe, äh, war das schon wieder sehr emotional. Ansonsten ist mein Lieblingsfilm Der Teufel trägt Prada äh, mit äh, Mary Streep und Anne Halloway ein sehr, sehr, sehr guter Film. Also wirklich super gut. Ich bin äh, gefesselt gewesen von der Rolle der Miranda Priestley. Ähm, also wirklich cool. Ansonsten äh, mochte ich die Serie Two Rock Girls ziemlich gern. Das ist halt wirklich eine, auch eine sehr alberne Sitcom gewesen, aber mochte ich sehr gern. Ich habe äh, die Rolle der Max Black sehr cool gefunden. Also muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich mega. Diese stumpfe, ich scheiß auf alles art, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm Und trotzdem, also gepusht, Selbstbewusstsein, aber auch so ein bisschen dieses ja, schon einiges erlebt, aber trotzdem immer sich treu geblieben, fand ich sehr cool. Ähm, auch die Rolle der Sophie fand ich cool. Sophie Kuschinski heißt sie, glaube ich, in der Serie. Ähm, eine eine äh, Polin ist sie, glaube ich, die, so also eine Polin spielen, die äh, immer ein bisschen grober mit den Sachen umgeht und immer ein sehr offenes, lautes Mundwerk hat, also wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, aber halt eben jetzt nicht das höchste Standard, standardisierte Niveau. Das kann man sich jetzt nicht irgendwie ähm, darunter vorstellen. Ansonsten, welchen Film ich auch noch toll fand, war ähm, Bad Teacher mit Cameron Diaz. Den haben meine Schwester und ich, glaube ich, bestimmt pff, 10, 20 Mal geguckt. Äh, wenn nicht sogar noch viel öfter. Ähm, den haben wir wirklich sehr oft gesehen. Und ich finde Cameron Diaz auch so toll. Ähm, genau. Ansonsten, ich überlege gerade noch, welchen Film wir auch sehr oft gesehen haben. Türkisch für Anfänger, die Serie, haben wir auch sehr oft durchgeguckt. Äh, auch ein Meisterwerk gewesen. Also wirklich sehr, sehr lustig, sehr, sehr interessant gewesen. Ich glaube, wir haben alle, die den, die diese Serie irgendwie kannten, wir haben, glaube ich, alle diesen Axel irgendwie gehasst. Der versucht dann irgendwie Lena noch äh, dazu zu kriegen, dass die irgendwie... Ähm, dass, dass die irgendwie nicht mit Cem zusammenkommen. Das hat einen immer total mürbe gemacht. Ähm, ich überlege gerade, was noch irgendwie so sehr präsent war. Ähm, ich hab, wurde als Kind auch, äh, habe ich mich auch selbst gern verdummt. Also ich habe wirklich alles an Verdummungsserien geguckt, was irgendwie möglich war, von Teletubbies bis über Spongebob und Cosmo und Wanda Phineas und Ferb, all den ganzen Kram und ich würde sagen, dass ich trotzdem ganz gut geraten bin. Ähm, also hat es mich nicht unbedingt geschädigt. Ähm, was natürlich sonst total krass war, war, Schloss Einstein. Das musste wirklich jeden Tag, 14.10 Uhr im Kika lief das, musste das sein. Vielleicht, ob es immer noch da läuft, keine Ahnung, also um die Uhrzeit. Aber das war wirklich ganz wichtig. Also ich bin durchgedreht, wenn ich das nicht gucken konnte. Ich weiß auch, dass ich... Ähm, gewisse andere Serien immer eine Zeit lang verfolgt habe, aber dann nicht mal so richtig, aber dass es ist für mich auch wichtig war, die zu gucken. Ähm, ich oute mich jetzt auch, dass ich die öffentlich-rechtlichen Medien sehr gern sehe. Das ist äh, für viele mal ein sehr großes <lacht> Erschrecken, weil eigentlich ja nur noch alle irgendwie Streaming-Apps nutzen, aber nee, ich gucke sehr gern ARD. Ähm, ich gucke super gern die Caroline Kebekus Show, wirklich super gern. Aber auch, keine Ahnung, ähnliche Comedy-Shows wie Sträter oder Nur oder äh, Mädelsabend, ist, glaube ich, heißt, glaube heißt, glaub ich, die Folge. Ich weiß nicht genau, oder die, die Serie. Ich glaube, die heißt so. Ähm, auch wenn ich das Wort eigentlich jetzt öfter schon kritisiert habe, aber ich glaube, die heißt so die Serie. Ähm, das ist auch donnerstags im Ersten. Da gibt es im Prinzip nur Frauen-Stand-Ups, auch sehr gut gemacht. Sehr lustig. Ähm, aber das sind so Serien. Das Ding ist. Man darf jetzt nicht erwarten, dass ich die jetzt gucke, wenn die laufen, logischerweise. Also ich gucke mir die natürlich alle in der Mediathek an. Das muss man natürlich dazu sagen. Ähm, aber ansonsten, äh, Quizzes gucke ich sehr gerne. nicht finde Gefragt gejagt. Das ist eine super tolle Serie. Ich kenne jeden Jäger, jede Jägerin aus dieser Sendung ähm, mit Namen und äh, gucke die wirklich sehr gern, wenn die läuft. Ähm, Im Moment ist aber gerade äh, Winterpause. Ähm, Ansonsten, ich überlege gerade, was irgendwie noch in der ARD läuft, was mich befeuert, ähm, auch wenn es wahrscheinlich schon reicht, um zu zeigen, dass äh, sich bei mir die GEZ-Gebühren durchaus lohnen. Ähm, Radio höre ich zum Beispiel nicht. Das ist, kommt irgendwie nicht in Frage und die anderen Sender auch nicht. Also ZDF oder sowas eigentlich auch nicht. Aber so ARD hat mich irgendwie in gewisserlei Hinsicht ähm, oder in vielerlei Hinsicht gepackt. Und außerdem gibt es auch... Einzelne Serien in der ARD, die echt nicht schlecht sind, die ARD produziert sind, das darf man auch nicht vergessen. Ich gucke auch den Tatort manchmal ganz gern. Ähm, ja, das ist tatsächlich auch so ein, so ein Phänomen, dass ich manchmal irgendwie sonntags Lust habe, den zu gucken, weil ich den aus Dortmund zum Beispiel so cool finde, ähm, was sich natürlich auch als Dortmund-Fußballfan anbietet. Da jetzt das nächste Outing. Aber nee, das ist eigentlich echt ganz cool. Ähm... Ja, und ansonsten, was ich sonst im Fernsehen irgendwie schau, äh, dann nur GNTM und auch irgendwie nur in der Mediathek, weil Werbung ist ja wirklich furchtbar und furchtbar oft und furchtbar lang. Aber ansonsten beschränkt man sich dann sehr auf Streamingdienste. Ähm, aber meistens hat man ja sowieso keine Zeit dafür, äh, sondern dann bleibt dann abends vielleicht noch eine halbe Stunde gerade mal und dann ist irgendwie Schluss damit. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ganz cool. Ich finde es ganz gut, dass meine, meine, meine Storyline, meine, mein roter Faden in dieser Folge eigentlich ganz gut deutlich wird, weil ich wirklich jetzt alle Themen so gerade anspreche, die irgendwie, über die ich heute irgendwie sprechen wollte. Das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, eine Serie, die ich übrigens auch sehr gut finde, ähm, ist Jerks mit äh, Fariadim und ähm, Christian Ulm. Eigentlich eine der lustigsten Serien, die ich je gesehen habe. Die Serie ist... Sehr derb. Also jeder oder jede, der die jetzt denkt, ich will mir das mal anschauen. Ähm, das ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven und es wird sich auch oft über Menschen mit gewissen ja, Defiziten oder Andersartigkeiten lustig gemacht. Also es ist wirklich unterste Grenze von schwarzer Humor und wirklich krass. Also das darf man nicht unterschätzen. Und es ist auch nicht immer so das höchste Niveau, weil sie im Prinzip in jeder Alltagssituation in eine Schwierigkeit geraten. Da gibt es zum Beispiel die Situation, ähm, dass äh, ich überlege gerade, was, was eine gute Situation ist. Ähm, ja, im Prinzip äh, zum Beispiel ist es so, dass Christian eine Massage hat am Anfang einer Folge bei einer Physiotherapeutin. Und die Therapeutin massiert ihn so stark, dass er irgendwie durch die Reibung einen Samenerguss bekommt. Und will das irgendwie vertuschen, fährt wieder nach Hause und seine Freundin begrüßt ihn direkt und sagt, hm, was ist denn los und so. Und dann erklärt er ihr das und meint, dass das halt durch die Reibung war und keine Ahnung. Und das fand sie halt total weird, was ja auch verständlich ist. Und dann war dann ihr Bruder da, also der Bruder der Freundin, und der ist zufällig Urologe. Jetzt an dem... Klinikum da in Potsdam. Und er hat gesagt, ich kann mir das mal anschauen, vielleicht liegt es daran, dass du da irgendwie gereizt bist. Dann gehen die gucken, dann sagt die Freundin, oh, ich hoffe, es ist irgendwas, weil sonst habe ich ja irgendwie voll den verklemmten Typen, ähm, der bei mir total verklemmt ist und dabei Massage irgendwie da keine Ahnung was macht. Und dann kommt im Prinzip raus, nee, er hat gar keine Irritation, alles gut. So, und was passiert? Er spricht mit Fari darüber in einem Café und die beiden treffen auf Marcel Reif, den kennt man wahrscheinlich auch. Marcel Reif ist ja so ein ganz bekannter Sport. Äh, Reporter und ähm, ja, und Marcel Reif möchte in dieses Klinikum in Potsdam gehen, um ähm, eine urologische Untersuchung vorzunehmen, aufgrund dessen, dass dort junge Ärztinnen arbeiten, die alle sehr hübsch sind und ähm, das irgendwie ganz besonders wäre. So. Mal abgesehen davon, wie äh, schwierig das schon ist, ähm, ist es so, dass die beiden, Christian und Faria natürlich sagen, ach, komm mal mit, so, dann gehen die da hin und werden auch von den verschiedenen Ärzten dann halt jeweils einzeln ins Untersuchungszimmer geholt. Und genau, wenn Christian gerade untersucht wird mit heruntergelassener Hose, kommt gerade ähm, ja die Visite rein und die Visite wird angeführt von dem neuen Chefarzt. Und das ist ja der Bruder seiner Freundin. Und dementsprechend kam dann raus, oh, er ist jetzt nochmal beim Urologen gewesen, obwohl er, sein, obwohl er der Bruder der Freundin schon drauf geschaut hat sozusagen. Und das kommt dann am Ende auch bei der Freundin raus und dann fragt sie ihn, ob er das irgendwie ganz nice finden würde, ob weil es irgendwie, ob es irgendwie nice ist zu Ärzten zu gehen und das ist wirklich also das ist vielleicht vom Reden her jetzt nicht so rausgekommen, wie lustig das ist, aber allein dieser wie man auf diesen diese diese Story kommt, ist schon krass, aber wenn man sich das dann noch anguckt, ist es wirklich lustig. Es ist wirklich lustig. Ähm ja, also das ist nur so eine Folge und ich will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen oder spoilern. Es gibt jetzt mittlerweile fünf Staffeln, leider ist auch die fünfte, die letzte. Die ist tatsächlich gar nicht so gut, also da haben mein Freund und ich schon öfter drüber gesprochen, dass wir die gar nicht so toll finden. Ähm, aber vielleicht kommen da ja noch ein paar gute Folgen, da sind auch noch nicht alle da, da kommen glaube ich noch vier Stück und dann kann sich die Person, die möchte, ähm, die sich diese ich glaube 50, 60 Folgen reinziehen, die es da gibt. Genau. Ja, ähm das ist so, das, was zu meinem film komplex zu sagen ist. Ähm, genau. Ansonsten, neben Filme, Serien und vor allem Musik, ähm, wo ich wirklich echt viel mit verbinde und auch man, ich finde, mit Musik verbindet man Erinnerungen und Situationen und Gefühle. Ich finde, das ist, hat, hat viel mehr zu bedeuten als ein Song. Ich nehme zum Beispiel Songtexte nicht wortwörtlich, sowas finde ich immer eher unangenehm, weil ähm, man sich jetzt nicht so fühlen soll, wie vielleicht ein Song das irgendwie darstellt. Man kann zum Beispiel auch einen Song, der sehr traurig ist, in einer schönen Situation hören, ähm, wenn man glücklich ist. Das ist. Zum Beispiel Billie Eilish wird vor... Oder Leuten, die Billie Eilish hören, wird vorgeworfen, dass sie das halt machen, wenn sie irgendwie depris sind oder keine Ahnung. Dabei höre ich Billie Eilish aufgrund der Stimme und dieser Klarheit der Stimme und der Sprache. Es wird nichts genuschelt. Es ist einfach alles ganz fluid. Es ist einfach wirklich ein, ein, ein flüssiger Gesang und es ist einfach alles so klar und schön. Ähm, deswegen höre ich mir das einfach an, egal wie ich gelaunt bin. Es kann irgendwie in jeder Situation irgendwie ganz gut dienen. Das meine ich damit. Genau. Ansonsten ähm, ist mir natürlich super wichtig, dass ich irgendwie immer ganz gut aussehe. Ähm, das klingt mega superficial, es ist wirklich so eine richtige, ein richtig oberflächlicher Tick. Und ich gebe auch echt zu, dass ich in vielen Situationen echt oberflächlich bin, was echt nicht cool ist, ähm, aber auch nicht so abstellbar ist. Und ich glaube, irgendwie ist jeder auch ein bisschen oberflächlich, ähm, auch wenn, das, wenn man natürlich versucht, das nicht zu sein. Ähm, das ist genauso wie Voreingenommenheit. Das hat jeder irgendwie mal, aber ich glaube, dass jeder irgendwie so ein bisschen natürlich daran arbeiten kann, das loszuwerden. Ähm, aber was genau mit dem Klamottenkonsum noch auf sich hat und mit Konsum überhaupt, das erfahrt ihr dann in der Folge Consumerism. Das ist die letzte dieser Staffel. Ähm, da habe ich jetzt auch schon was gespoilert. Das ist die Folge, die übernächste Woche erscheint. Ähm, darauf könnt ihr auf jeden Fall auch schon ganz gespannt sein. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ich diese Folge nennen werde, weil irgendwie alles so ein bisschen drin war. Ich könnte sie Lifestyle nennen. Ähm, Sports and Music klingt irgendwie auch total bescheuert. Aber ihr seht es ja jetzt. Also die Folge ist ja jetzt hochgeladen. Das heißt, ihr seht ja, wie ich die Folge genannt habe. Vielleicht habe ich die auch einfach nur ABCDEFG genannt. Würde ich auch lustig finden. Da weiß keiner, worum es geht. <lacht> weil. Manchmal, glaube ich, dass Themen durchaus abschrecken. Also Leute, die zum Beispiel jetzt nicht interessiert daran sind, wie es ist, vegan zu leben, haben wahrscheinlich nicht auf die Folge Pros and Cons of Vegan Living getippt. Leute, die vielleicht LGBTQ super interessant finden, haben vielleicht da unbedingt auf die Folge geklickt. Das sind natürlich immer so Sachen, die kann ich nicht beeinflussen. Das ist eben so. Und ähm, deswegen bin ich da mal ganz gespannt, wie dann mal so diese... Evaluation der verschiedenen Episoden aussieht. Und klar, hören sich natürlich die meisten die erste Folge an. Das ist natürlich logisch. Klar, jeder will jetzt mal wissen, wie es ist. Und wenn dann Leute sagen, nee, es ist nicht zu mich oder ich finde die Quality nicht gut oder keine Ahnung was. Ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, ich bin jetzt hier nicht ähm, im, äh, im Radiostudio, ja, sondern das ist immer noch ähm, mit meinem iPhone aufgenommen. Ähm, vom iPhone gesendet, wie es unter der Mail stehen würde. Und ich glaube, dass das glaube ich, irgendwie für jeden anders ist, aber ich glaube, dass irgendwie man sich schon damit arrangieren kann, wenn man irgendwie Interesse daran hat oder Interesse daran zeigt und ich glaube, das ist auch irgendwie so das Coolste, das Wichtigste daran. Eine Sache übrigens noch, die ich sagen wollte zur LGBTQ-Folge, das kam so rüber, als hätte ich damit irgendwie ganz viel Schlechtes erlebt. Jedenfalls habe ich viel Feedback bekommen, so nach dem Motto, oh, das... Äh war ja so, dass da echt, dass da viel Negatives kam, aber das war eigentlich gar nicht so, also so war es gar nicht gemeint. Ich wollte eigentlich nur ein paar Vorfälle aufzählen und das waren ja echt geringe, okaye ähm, Vorfälle, kurz Voice Crack an der Stelle. Ähm, es gab einen ganz, ganz positiven Vorfall, den ich noch erwähnen wollte. Der fiel mir tatsächlich auch erst im Gespräch mit meiner Oma ein. Ähm, nämlich, als ich mit ihr in Paris war, also meine Oma hat mir eine Paris-Reise geschenkt zum Abi und als ich mit ihr dort war, ähm, war es so, dass wir vor einem oder dass, dass sie vor einem Eiscafé gewartet hat und ich war gerade drin, hatte Eis geholt für uns und kam wieder raus und eine ältere Dame guckte mich an und ich hatte gerade, weil ich gerade frisch in äh, meine Perlen, meine Perlenkette, die ich, die ich immer noch manchmal anhabe, krass wie lange ich die schon habe ähm, und die hatte ich alle halt an und dann sagte die ähm, Passantin zu meiner Oma so nach dem Motto, guck mal, kommt alles wieder. Ähm, jetzt, äh, früher habe ich die pen getragen, jetzt ähm, machen es die jungen Leute und dass sie es halt sehr gut findet, dass auch Männer Schmuck tragen oder sowas in der Art. Ähm, sehr süß, sehr cool und äh, wollte ich nicht unerwähnt lassen. Fiel mir im Gespräch mit meiner Oma ein und ich fand, das war irgendwie jetzt ganz cool damit, nochmal die äh, Episode jetzt hier abzuschließen, weil die ja eh bunt gemixt war und ähm, ja, Wünsche euch allen einen ganz ganz tollen Abend noch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das immer sonntags hört, aber wenn ihr sonntags hören solltet, dann schön. Morgen ist Montag. Viel Spaß. Ähm, aber nee, das wird das wird schon. Das wird eure Woche. Ich glaube ganz fest an euch.